0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们继续看单一礼书，这是圣经当中最重要的预言之一啊，就是单一礼书的第二章关于金象、金属的大象，第七章提到四个巨兽，单一礼书。翻译理书第九章提到七十个七的预言，这些翻译理书这些预言都是圣经上所有其他预言的一个骨干。如果旧约圣经少了这几段经文的话，我们就不会了解整个圣经上的其他的预言。我们看到主耶稣在橄榄山在讲道的时候，他就是用翻译理书作为他讲道的基础。在马太福音二十四章三节还有十五节，主耶稣在橄榄上讲到的时候，他就用这个但以理书作为基础。耶稣的门徒就问主耶稣说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”主耶稣就回答说：“你们看见先知但以理。”所说的那行毁坏可正的站在圣地，这是马太福音二十四章三节十五节。这是刚才我们所提醒的，就是预言的基础，就是从但一理书。因此，但一理书的当中的经文是一个很重要的经文，特别对于我们今天到处都有人这样问说：这个世界将要发生什么事情呢？世界的事情要怎么样去解决呢？世界到处都危机。今天我们听了别人说，那么圣经已经告诉我们说，外邦人的日期快要满了。外邦人就是没有把这个世界好好的来管理，按照神的旨意来管理。从但以理书里面，我们就可以看到，外邦人他统治的一开始就没有好好管理这个世界，在今天可以说已经接近尾声了。我们知道有一天。主耶稣基督会把他自己的教会带领离开世界，那么那个时候外邦人的日子可以说已经满了，就是外邦的日子要结束了。就是当教会被提到天上去的时候，那个时候主耶稣就会再来地上掌王权。所以我们看到但以理书这一章里面的预言，我们就会了解到圣经的预言都是所有圣经的预言呢。都是根据办仪礼数来做一个基础，因此，听众朋友，我要不断的强调：如果有人读圣经的时候，他只是用了圣经某几节的经文，就想去解释圣经，那么如果这样的做法，就会很容易走偏。异端就是从这样开始的，异端就是他引用了圣经的某一些少数的经文，以偏概全，那么他就开始做解释了，这个是异端的原因。因为异端就是这样开始的，那所以今天我们也知道，现在自由派或者新派、社会福音等等，也很吸引很多的人，特别吸引人的旧人那个老我。曾经有一个传道人，他想把他的教会建造成他一个自己的王国。听说这个牧师、传道人，他很喜欢喝酒，又喜欢高谈阔论，又喜欢骂人。哎，其实他这样做很迎合年轻人的好感。他也强调吃喝玩乐，不少的年轻人就跟他同流合污了。就是有一个传道人就问我：“你看，你看这个牧师，这个异端的牧师，他怎么会吸引这么多的人跟从他，去他教会听他讲道呢？又加入他的教会，他们不来我们教会。虽然我努力的，我自己努力的传讲圣经，传讲福音，那我就回答这位灰心的传道人说：要他明白，要明白什么呢？”真正的传道、教导圣经的人，应当忠心的服侍神，在这个世代当中服侍神，代表神，不要怕成为少数的人啊！所以教会人少没有关系，我们只是属于少数的人，但是我们仍然在我们的福事当中，乃是代表神自己，不要怕成为少数人。今天也许有些传道人为了迎合人，迎合人的老我，也许他有能力吸引许多人来受洗。但是这些人虽然去受洗了，跑到一个大教会里面去，但是他却不能够真正使人认识耶稣基督的救恩，成为他的救主。所以人多人少不是最重要的。我们不需要去迎合别人，我们要好好的传讲教导圣经。在教会历史里面，有一位名人奥古斯丁，在他还没有归主、悔改归主之前。当时他都是在沉迷在吃喝玩乐当中，他就参加了进到一个异端里面。后来他悔改的，在神面前悔改归主了之后，他成为一个苏丁的伟人。那么有人问他说：“哎，当时之前你年轻的时候为什么啊参加了一个异端的教会呢？”那么这个阿古斯丁他就承认说：“因为那时候啊，他那个叫做摩尼教。”他说：“那么他们是强调人性的完美啊，强调啊人的理性。当时啊，我就沉迷在人的完美，强调人的理性，认为这是最重要的。今天听众朋友要注意，今天也有一些教会，有一些牧师也高举了人的理性，高举了哲学。那么听众朋友用这样的方式来做传道的方式，是非常危险的，因为他们是根据人的理性，根据人的智慧来。”讲解圣经，那么他们没有好好的认识圣经，他们不认认为圣经是神的话，也不认为说我们的信仰要根基要建立在圣经上面，反而他们怎么样？他们就喜欢啊用一些哲学家，比如说如好像柏拉图一样，一些哲学家的学说作为他们信仰的根基。听众朋友，这是非常危险的。我自己，我承认，我刚开始服侍的时候，也想用这种方式来传道，吸引年轻人，因为这样很吸引人，又显出自己好像很有学问，自己很聪明。后来我悔改的，感谢神，曾经有人就帮助我，让我回到圣经，认识圣经，带领我很单纯的来教导圣经，回到教导圣经神的话的正轨上面，就是按照圣经来解释圣经，按照圣经的意思。来以经解经，听众朋友啊，这是很重要的，所以我们读《单一理书》是非常重要。我们先来看《单一理书》第二章第一节，尼布贾里沙在为第三年，他做了梦，心里烦乱，不能睡觉。听众朋友，这个时候，巴比伦王他已经是世界的霸主，权力到了巅峰了，他想知道他统治下的这些伟大帝国将来的前途是如何呢？因为既然巴比伦是一个强大的帝国，巴比伦王他所做的是以前的埃及王国做不到的。因为埃及国他只能够之前他也不过是自给自足。那么当年任何法老王所犯的一个最大的错误，就是他想去侵略别的国家，想离开自己本国的尼罗河，不留在自己的国家里面。那么因为尼罗河是埃及国的唯一的入口。当埃及人想侵略别的国家的时候，他想影响别的国家的时候啊，最后他都没有好的结果。所以我们知道，埃及虽然对世界各国古代的国家有影响，但是他还不能够所谓成为世界的霸权，像巴比伦、尼布甲尼撒王一样。那么我们知道，尼布甲尼撒王开始也是一个微不足道的一个地方的统治的几个部落而已。后来他变得越来越强大，然后最后他打败了亚述帝国，又继续武力往外扩张。之后他又打败了埃及，那么后来又征服了希腊国。所以这个时候，尼布加尼撒王、巴比伦王已经统治了当时所谓的全世界了。那么这个时候，巴比伦王尼布加尼撒就反复的他思想这件事情，他发现什么呢？他说：“我现在既然。”统治了全世界的一个大国了，都在我的手中。那么这个时候，神要对巴比伦王尼布加尼撒说话。这个时候，巴比伦王他心里面很烦乱，睡不着觉，因为他不知道自己建立了这个巴比伦帝国将来会如何。这个大的帝国简直是像一个烫手的山芋，他自己现在感觉到居高思维很危险。那么他睡不着觉，所以他就。想要去寻求神，怎么办？要他自己要何去何从？他希望神要对他说话。那么这里我们知道啊，神一定会给他一个答案。接下来我们看但以理书二章第二节：王吩咐人将术士、用法术的、行邪术的和加得底人招来，要他们将王的梦告诉王。他们就来站在王前。那么这个巴比伦王把那些聪明人、这些哲士、术士、行邪术的、用法术的，都把他招过来，这些人都受过训练的，就像丹尼里跟他的朋友一样，这些人王把他召来，开他就是等于说开一个内阁会议，请这些哲士、当代最有智慧的人、最有学问的人来给他解决问题，但是这些人也很迷信，这是有很多异教的观念在他们头脑里面。但是今天听众朋友，我们这个世代也许很进步了，但是今天仍然有人啊，许多人有人反对圣经，不相信圣经，这些人他们却变成异端，他们也很迷信。那么很多人今天仍然研究什么星象学，各种的迷信。可是，在过去，过去的文明人，他们很排斥这些星象学的。但是，听众朋友，我们千万不可以藐视巴比伦这些哲士，这些聪明人。就像我们今天很多人很有学问，甚至那些神学博士、某某的博士一样聪明。那么这些人这个时候，他们就巴比伦的这些人、这些学士啊、书士，就组织了一个智囊团。王就招他们来，特别向他们发出一个命令。我们来看《单一理书》二章三节，王对他们说：“我做了一个梦，心里烦乱，要知道这是什么梦。”王就，他说他自己做了一个奇怪的梦，那么王认为这个梦一定对他有特别的意义，那么也许这个梦，那么神有话要对他说，要对他说话，他认为说他自己活在黑暗当中，这个王他要知道到底这个梦是什么意思。继续看但以理书二章四节，加勒底人用雅兰的言语对王说：“愿王万岁。”请将那梦告诉仆人，仆人可以讲解。听众朋友注意，二章四节这句话，但以律书在这里把这节经文从希伯来文已经转成当时的亚兰文来书写。从但以理书二章四节一直到第七章二十八节，都是用亚兰文写成的。亚兰文那个时候啊，是宫廷的言语。也是外交的官方的语言，也是外邦人通用的语言。这个转变，听众朋友非常的重要，因为神这个时候他要向世人说话，因为神说话，他不是单单针对以色列的人而已。以色列这个时候已经是巴比伦的俘虏了，感谢神，神这个时候也把大卫后裔的权柄把它拿拿走了，交在外邦人的手中，这个权柄。有一天会教会，让主耶稣基督来掌权。那个有丁亨的手把这个权柄取回来，让主耶稣来掌王权。那么这个主题，听众朋友注意，但耶书这个主题是关于全世界的，跟全世界的人有关系。今天有人认为说，啊，神的道理、神的真理只是局限在某一个地区而已，一个小地方而已。其实这种观念是错误的。如果我们小心、好好的去读圣经的时候，认识圣经的时候，就知道神的道、神的真理属于全世界，是全球性的。特别在四篇八十九篇二十七节，以及四篇八十九篇的三十四到三十七节啊，我们注意，现在翻到四篇八十九篇二十七节，提到神与大卫所立的约，我也要。立他为长子，为世上最高的君王。接着，三十四到三十七节继续说：“我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，我绝不向大卫撒谎。他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮。”永远坚立，如天上确实的见证。这几段经文，神的意思是什么呢？就是叫叫人说，如果你到外面看一下，看见有太阳，好像消失了；夜晚月亮也不见了，那么你以为神改变了心意吗？不是的，只要你看见太阳和月亮还在，你就知道，我要立我的王管理全世界，我将要暗例。我的王管理全世界，在但以理书这里所说到的是什么呢？就是神是掌管全世界的局势，不是指是某一个地区的神在掌权。所以这个时候，我们已经看见当时世界第一个强国巴比伦王，世界第一个强国，他所用的言语就是当时世界的言语，用世界言语，你说明说神要在世界上掌权。接下来我们看第五节，王回答加得底人说：“梦我已经忘了，你们若不将梦和梦的讲解告诉我，就必被凌迟，你们的房屋必成为粪堆。”这个王的实在很极端啊，他要做审判。在这里我们可以看出，这个王他心里面有一个急迫的需要。这个经这段经文什么意思呢？那么我们会以为说。巴比伦王忘记了他的梦，其实巴比伦王他没有忘记他的梦，他还记得他做的梦是什么。但是巴比伦王要知道这个梦很重要，到底是这个梦是有什么意义。但是巴比伦王他很狡猾，他拒绝透露给这些哲士们知道，他不跟他们讲解，为什么呢？因为王希望这些哲士们能够给他一个正确的解释。所以有些其他的圣经的译本、翻译本，没有说没有解翻译成巴比伦王说：“我梦我已经忘了。”他们做另外一种翻译，怎么翻译呢？就是翻译成说：“王说我已经命定，我已经做了决定。”就是翻译成说：“我已经命定，不是说忘记的，我已经命定做了决定了。”就是尼布加那些时候王对这些哲士说：“我不会改变心意。”我要宣告审判，那么我也要去执行。但是你们不要求我告诉你关于我的梦，我自己的梦的内容，我不会说出来的。我要听你们对梦的解释。你们要说出这个梦的内容，这个就是这个尼布加尼撒王的意思。对这些哲士所说的话，意思就是说，就是王回答这些加勒底人、这些哲士说。我是说话算话的。如果你们说不出来，没有告诉我梦的内容，什么梦，我就要把你们碎尸万段，把你们的家变成废墟。这个就是王的意思。尼布加尼杀王，就恐吓这些哲士，要他们给他做解释。解释包括这个梦是什么。我们继续看《单一理书》二章六节：你们若将梦和梦的讲解告诉我。就必从我这里得正品和赏赐，并大尊荣。现在你们要将梦和梦的讲解告诉我。那我们看到布加那位家人小王，他这个时候又显出他自己很大方，好像很仁慈的样子。一下我们就看到了解的巴比伦王，这个人是非常的情绪化、很冲动的人。那么这王又说了，怎么说呢？说如果你们给我正确的解释，我就会好好的赏赐你们。那我们继续看《但以理书》二章七节，他们第二次对王说：“请王将梦告诉仆人，仆人可以讲解。”则是知道他们自己的处境现在很危险了、啊，这个王很可怕。他们现在哲士们发现危险的很，然后再一次很小心的，他们就又向王做一个建议。他们做什么建议呢？他们就这哲是要求尼布加尼色王。请他说出他所做梦是什么梦，梦的内容是什么。如果他讲解出来的、说出来的，他们就可以做解释，可以做讲解了。他们建议王，请你把你的梦告诉我们。但是你的做了什么梦？其实王不告诉他们。我们现在看但一理书二章八节，王回答说：“我准知道你们是故意迟延，因为你们知道那梦。”我已经忘了，其实啊，王他并没有忘记他自己的梦。王其实在说：“你们知道我是言出必行的，所以你们现在故意敷衍我，竟然敷衍我，想拖延时间，是不是？”那么，这个另外一种翻译解释是什么呢？就是王回答这些只是说：“我知道你们想拖延时间，因为你们知道自己的脑袋已经不保了。”我们继续看第九节，你们若不将梦告诉我，只有一法待你们，因为你们预备了谎言乱语向我说，要等候实事改变。现在你们要将梦告诉我，因我知道你们能将梦的讲解告诉我。这句话非常厉害啊！这个王尼布贾是王，他这样说，你们。若不将梦告诉我，我只有一个办法来对待你们，因为你们已经预备了谎言乱语，向我撒谎，要等候实事改变，想改变我的心意。现在你们要将梦告诉我，因为我知道你们能够将梦讲解告诉我。那么这个时候，听众朋友，我们知道我已经显出对这些巴比伦的哲势，对这这这些人没有信心了，因为他们可能先前曾经也让。这个尼布加尼撒王失望过，就像之前我们读圣经的时候啊，亚哈王，他你知道亚哈王他是在战场上战争死亡的，当时的巴力的先知没有让哈亚哈王心里面很畅快，让亚哈王非常的失望，后来导致亚哈王在战场上打仗死亡的，那么亚哈王。当他死掉，他没有机会报复这些假先知，所以我们看到尼布加内沙王，他觉得这些俗士们、哲士们可能一正在乱讲话。那么现在这个王这个时候，他要好好的考验他们一下。那么我们听众朋友，我们知道王的这样推理可以说是很合理的，因为如果这些哲士能够告诉巴比伦王他做了什么梦，如果他们能够把梦告诉他。指出他做了什么梦，当然他们就能够做一个合理的解释。但是，如果连他梦他做什么梦他们都说不出来，那么他们任何的解释都是虚伪的。这、就、个、是、听众朋友在了解，如果他们能够说出梦是什么，他们就能够解释；但是他们说不出他的梦是什么，那么他们就不能够胡乱解释了。那么这是这个意思。接下来我们看但以理说二章第十节。加勒底人在王面前回答说：“世上没有人能将王所问的事说出来，因为没有君王、大臣掌权的，像俗士或用法术的或加勒底人问过这样的事。这些哲士啊，这个时候他们其实他们说的是实话。他说世界上的人没有人能够解释梦，因为他们这个王根本没有把梦告诉他怎么解释的，只有神能够。”解释梦的意思，所以我们知道这些巴比伦的则是最绝望、最危险的时刻。他们就做什么呢？他们就恳求巴比伦王饶了他们的命。同时，他们也想凸显出巴比伦王他的要求是不合理的，因为他没有把这个梦告诉他们是到底是什么。听众朋友，他们认为这个王的要求到底是合理还是不合理的？那但是。这些则是他认为他们自己比别人更优秀，这些则是也自称比别人更聪明。这个时候，王要求他们什么呢？那你要证明一下，你说出来我做的梦是什么？接下来我们看第十一节，王所问的是圣难，除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。这些则是的意思是这么说：只有天上的神能够解讲解。那么他们也没有跟天上的神沟通，承认他们自己的神明，也没有给他们很多的答案，因此他们就下结论，这些哲士下结论说，没有人可以达到王的要求。就在这里，就是说，听众朋友，我们知道神已经为丹以理先知铺路了，丹以理现在要有用武之地的。我们看第十二节，第十二节二章说，因此王气愤愤的大发怒怒，吩咐灭绝巴比伦所有的哲士。在这段经文里面，我们看到王的脾气很暴躁啊，所以说有的有那种好像精神病的状况。王立刻下令把所有的哲士都杀了。接着我们看十三节，于是命令发出，哲士将要见杀，仍旧寻找但以理和他的同伴要杀他们。那么王的命令影响到，也包括了但以理跟他的同伴，虽然他们已经受过训练。也是被同一批人所教导的，可是王现在已经不信任所有的哲士了，所以，在草率下了这个命令，准备杀害所有巴比伦的哲士，将会这件事情会波及许多无辜的人。这个时候，我们看见尼布加那沙王啊，实在是一个独裁的领导，为所欲为，将来会发生什么事情？那我们下次继续的分享，听众朋友，继续我们在神面前祷告，求神也给我们智慧。明白，但以你那里面的信息，重要的信息是什么？我们下次继续分享。我们今天就停到这里，欢迎听众朋友，如果你有感动，来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。